야곱이 제사를 제단을 쌓고 이제 남쪽으로 계속 내려가게 되는데 그 베델에서 이제 내려가면서 이 안에 라엘이 잉태를 했죠. 그래서 잉태를 해서 아들을 낳게 되는데 그냥 가는 그 여행길에서 그 노중에서 아들을 낳게 되는데 그 아들의 이름을 베논이라고 그렇게 지었습니다. 베논이라는 말은 벤이라는 말이 히브리어로 아들이고 아벤이라는 말이 슬픔, 불행 이런 뜻인데 벤 아벤이라는 말입니다. 히브리어로는 벤 아벤이라는 말인데 이것을 번역하면 내 슬픔의 아들이다, 내 불행의 아들이다 이런 뜻입니다. 그러니까 베냐민은 히브리어로 빈 야민입니다. 그런데 이빈 야민은 내 오른손의 아들이다. 아주 반대되는 뜻이죠. 그러니까 엄마는 아들을 낳고 죽게 됐는데 야곱이 사랑했던 아내죠, 라엘. 그런데 그 라엘이 죽으면서 아들을 혼자 남겨놓는 것 그리고 이제 본인이 죽게 되는 것을 알고 아 이제 이 아들이 슬픈 아들이구나 불행한 아들이구나 그렇게 이름을 지었는데 오히려 하나님이 성령을 통해서 야곱을 야곱을 감동하셔서 야곱이 내 오른손의 아들이다 이렇게 이름을 극적으로 바꿨다는 것입니다. 그러니까 슬픔의 아들 불행의 아들이라고. 그렇게 이 아들을 불렀다면, 평생 불렀다면 이 아들의 인생이 어떻게 됐을까? 사실 그 구약의 이름은 다그 사람의 캐릭터를 반영하고 있는 건데 그래서 하나님도 이름에 많이 신경을 쓰시죠. 다시 바꾸라고 하고 다시 주시고 근데 극적으로 내 오른손의 아들이다. 그러한 이름으로 하나님이 주셨습니다. 근데 그 이후에 이 베냐민은 어떻게 됐을까? 베노니에서 슬픔의 아들에서 베냐민 내 오른손의 아들로 바뀐 이 베냐민은 야곱이 특별히 사랑했죠. 그래서 요셉이 애굽에 팔려가서 그 형들이 이제 그 음식을 구걸하러 갔을 때그 형들에게 자신을 속이고 그 모든 자녀들을 다 데리고 오게 했는데 아 이제 베냐민 베냐민 이제 야곱이 아들들을 일단 먼저 10명을 보내게 되죠. 근데 그 10명을 보낼 때 아, 음식을 구하러 10명을 보낼 때 베냐민만 보내지 않았어요. 그만큼 야곱이 베냐민을 특별하게 사랑했고 라엘이 난 자식이라 그랬던 것 같아요. 특히 베냐민과 아, 요셉은 형제죠. 요셉이 형이고 베냐민이 동생인데 어, 이렇게 이제 베냐민을 아끼고 사랑했고 아, 특히 야곱이 이제 임종 직전에 이 베냐민을 축복했는데 이렇게 축복했습니다. 베냐민은 물어뜯는 일이라 아침에는 빼앗을 것을 먹고 저녁에는 움킨 것을 나누리로다 그랬습니다. 그러니까 이 베냐민은 어떻게 보면 슬픔의 아들이고 엄마도 없고 외로운 아들이고 그렇게 약하게 컸을 것 같은데 아버지는 
계속 정반대 캐릭터로 이 베냐민을 축복하고 있죠. 아주 용맹스러운 아, 베냐민은 무릇뜯는 일이다 그렇게 이야기를 했고 아침에는 빼앗을 것을 먹고 저녁에는 움킨 것을 나눌 것이다. 그러니까 베냐민의 용맹성에 대해서 아, 얘기를 했습니다. 그리고 모세는 임종을 앞두고 다시 베냐민 지파에 대해서 이렇게 축복했는데 베냐민에 대하여 일렀을때 여호와의 사랑을 입은 자는 그 곁에 안전히 살리로다. 여호와께서 그를 날이 마치도록 보호하시고 그를 자기 어깨 사이에 있게 하시리로다. 그랬습니다. 그러니까 베냐민에 대해서 계속 축복하고 있죠. 하나님이. 근데 놀랍게도 솔로몬의 이제 사울, 다윗, 솔로몬으로 통일 왕국이었는데 하나의 왕국이었는데 솔로몬의 아들 루오보암이 왕위를 계승해서 계속 열두지파 전체 이스라엘의 영토를 다스리려고 했는데 솔로몬의 신하였던 루오보암이 반역을 하게 되고 그 일로 인해서 이 루오보암이 결국 음모를 꾸미다가 그게 안 돼서 이집트로 피신을 했는데 피신을 하고 솔로몬이 죽은 뒤에 열지파하고 두지파가 나누어지게 되죠. 근데 그 두지파가 누구냐면 남쪽의 유다와 베냐민 지파였어요. 그러니까 베냐민은 끝까지 정통성 그리고 끝까지 유다와 함께 그 자리를 지켰는데 나머지 지파들은 반역을 하게 되고 그 열지파는 결국 사마리아 그 베델에 이제 그 여로보암이 여로보암이 유다지파가 아니죠. 여로보암이 왕국을 세우게 되는데 그때 열지파는 다 위쪽으로 북쪽으로 편성이 되고 남쪽에 두지파가 남았는데 그게 유다와 베냐민지파였다는 거죠. 근데 그 위에 로보암이 이제 많은 사람들이 예루살렘으로 제사를 하러 갈까봐 위에 금송아지 베델에 금송아지를 세우게 되고 거기에 우상을 숭배하게 하는 악을 이스라엘로 죄를 짓게 한 왕으로 유명하게 되죠. 루오보암이. 그러면서 북쪽의 왕들은 다른 지파에서 계속 바뀌고 바뀌고 바뀌면서 왕이 이어지다가 결국 망해하고 없어지게 되는데 남쪽의 유다는 유다지파 한 지파에서 계속 왕이, 왕위를 계승하게 됐고 그 유다지파와 계속 함께했던 지파가 베냐민 지파였습니다. 예, 어떻게 영적으로 보면 베냐민 지파는 축복을 받은 거죠. 그리고 그 특히 유다 지파가 왜 중요하냐면 하나님이 유다 지파를 통해서 예수님을 오게 하실 계획이 있었기 때문에 다윗의 자손으로 그래서 그 유다 지파는 아주 중요한 이스라엘의 뿌리고 그리고 이스라엘의 정체성이라고 볼수 있죠. 근데 그러한 아, 유다지파를 도와서 마지막까지 함께한 지파가 바로 베냐민 지파였다. 그러니까 예수님 장차오실 메시아를 붙들었다고도 우리가 확대 해석할 수 있습니다. 근데 어쨌든 이러한 아, 베냐민의 생애가 정말 탄생부터는 베논이 슬픔과 불행의 아들이었는데 아, 그 이름을 하나님이 바꾸셨고 하나님이 오른손으로 붙들고 있는 아들이다라고 하는 것을 계속 역사를 통해서 보여주셨다는 거죠. 물론 사울도 첫 번째 왕으로 뽑혔는데 베냐민 지파였습니다. 
물론 사울이 교만해서 버림을 받게 되긴 했지만 그렇게 하나님이 베냐민 지파를 그 이름대로 축복을 했고 그리고 어 신약에서 성경을 12권 거의 11권 12권을 쓴 분이 누구죠? 바울인데 바울의 지파가 누구죠? 베냐민 지파입니다. 그러니까 영적으로도 어 베냐민 지파는 계속 훌륭한 분들이 계속해서 나오고 있잖아요. 그런데 아, 특별히 이 베냐민 지파가 이렇게 축복을 받게 되는 결정적인 이유는 음, 두 가지를 생각해 볼수 있는데 하나는 유다 지파를 붙들었다는 것이고 예수 그리스도가 오시는 유다 지파를 붙들었다는 것이고 그 다음에는 라엘이 베냐민을 낳는데 베델에 제사를 드리고 그 다음에 내려와서 그 낳은 장소가 에브라시입니다. 에브라스는 어디죠? 베들레헴의 옛 영토예요. 그러니까 에브라스는 베들레헴이에요. 그러니까 베들레헴은 떠올리면 누가 가장 먼저 생각이 납니까? 베들레헴은 예수님의 탄생이 생각이 나죠. 그러니까 우연이 아니었다는 거죠. 라엘이 베들레헴에서 죽고 베냐민이 베노니에서 슬픔과 불행의 아들에서 축복의 아들로 하나님의 오른손으로 붙드는 아들로 그 이름이 바뀐 곳이 베들레헴이었다는 것이 영적으로 아주 상징적인 의미가 있다는 것입니다. 예수 그리스도가 오심으로 베들레헴에서 베들레헴이라는 뜻이 생명의 떡이죠. 근데 생명의 떡으로 오심으로 그 이름이 예수님 때문에 극적으로 바뀌었다라고 하는 것입니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 우리를 위해 죽으시고 베냐민 같은 베노니의 인생을 살 수밖에 없는 사람들에게 예수님이 대신 십자가에 죽고 생명의 떡으로 오셔서 그 이름을 베들레헴에서 십자가 위에서 예수님 때문에 바뀌어진 축복으로 오른손의 아들로 바뀌어진 그 베냐민의 극적인 모습을 우리가 보게 됩니다. 그리고 예수님이 오시는 유다지파의 그 유다지파를 끝까지 붙들었다는 것. 그것이 또 예수님을 영적으로 붙들었다. 그럼 나머지는 어떻게 됐느냐? 나머지는 열지파는 북쪽에서 이제 그 우리나라처럼 남북이 갈라졌죠. 밑에는 두지파, 위에는 열지파 갈라졌는데 북쪽에서 722년에 사마리아가 수도였는데 거기에서 이제 많은 그 바벨론이나 아시리아나 이런 나라들이 정복을 하면서 많은 사람들을 그쪽에 타인종들을 갖다 섞었고 유대인들과 믹스시켜가지고 혼혈아들 정통성 유대 유대 정통성이 사라졌죠 그런 사람들로 이제 희미해졌어요 이스라엘일 사람이라고 볼수 없을 정도로 그렇게 열지파가 그냥 유야미야 돼버렸는데 아, 밑에는 그렇지 않았죠 그렇지만 위에도 나중에 예수님이 오셔서 북쪽에서 그 열지파가 있던 그 갈릴리 지역에서 예수님이 오셨는데 나사렛에서 오셨는데 예수님을 붙드는 자들은 베냐민 지파처럼 그 이름을 다 바꾸시면서 축복해 주시는 그 은혜를 주시게 됩니다. 중요한 것은 예수님과 연관이 됐다는 것이고 예수님으로 인해서 그 이름이 바뀌었고 이름만 바뀐 게 아니라 그 이름과 함께 그 생애가 바뀌어졌다는 것입니다. 저와 여러분에게 적용을 해본다면 우리의 이름은 
베노니 같은 그런 이름이죠. 그래서 태어나면서부터 슬픈 사람들이고 그리고 불행한 사람들입니다. 왜냐하면 사단, 마귀의 자식으로 태어났기 때문에 그렇습니다. 죄성을 가지고 태어났고 죄의 종로로 타면서 우리가 살고 영원히 그 죄에 끌려다니는 노예 신세로 살 수밖에 없었는데 우리의 이름은 베논이죠. 슬픔의 아들들이었죠. 딸들이었죠. 그런데 예수 그리스도의 생명으로 인해서 베들레헴에서 우리의 이름이 하나님이 오른손으로 붙들고 있는 이름으로 바뀌었다는 것입니다. 여러분 이름이 그렇게 바뀐 것을 믿습니까? 어떠한 여러분의 그 가정과 그 여러분의 그 패밀리 추리가 어떠한 역사를 가지고 있고 어떠한 슬픔 또 어떠한 저주 또 어떠한 이 누구에게 자랑할 수 없는 내놓을 수 없는 그러한 스토리를 가지고 있다 할지라도 이미 우리는 하나님의 오른손에 붙들린 사람들이 되었다는 것입니다. 예수님 안에 있다면 예수님을 붙들었다면 그래서 그 흐르고 있는 그 가게에서 우리 그 조상적부터 흐르고 있는 그 모든 저주와 슬픔과 고통이 우리를 어떻게 할수 없다는 것입니다. 예수 그리스도 안에 들어온 순간부터 왜냐하면 하나님이 오른손으로 붙드는 베냐민이 됐기 때문에 그렇습니다. 내 오른손의 아들이다. 너는 내 오른손의 딸이다. 그래서 저와 여러분에게 특히 왜 오른손이라고 했을까 그 하나님이 오른손이 무엇을 상징하나를 보면 이사야서 41장 10절에 두려워하지 말라 내가 너와 함께함이라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 그랬죠 그러니까 하나님이 오른손으로 붙들고 있다는 것은 어떠한 두려운 상황에 있어도 너는 두려워할 필요가 없다. 내가 너를 인도할 것이다. 라고 하는 절대적인 약속이라는 것이죠. 특히 10편, 16편, 8절에 내가 여호와를 항상 내 앞에 모시며 그가 나의 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리로다. 그랬습니다. 전에도 한번 얘기했지만 이 말씀이 영어성경에도 확실히 나와 있죠. I have set the Lord always before me because he is at my right hand. I will not be shaken. 그러니까 because라는 단어를 주목하게 되죠. 주님이 나의 오른쪽에 계시기 때문에 나의 right hands에 계시기 때문에 내 오른손을 붙들기 때문에 내가 요동하지 않을 것입니다. 그리고 내가 내 주님을 항상 내 앞에 모십니다 라고 했습니다 그러니까 주님이 나를 오른손으로 붙들고 있는 삶의 증거가 무엇입니까? 이 말씀이라면 두 가지죠 하나는, 하나는 하나님을 항상 우선순위로 모시고 사랑하는 마음으로 살아가는 삶 하나님이 오른손으로 붙들었기 때문에 그런 삶을 산다는 것입니다 Because 하나님이 나를 붙들고 계십니다 오른손으로 그 다음 두 번째는 요동하지 않고 불안한 삶 속에서도 계속 견고함으로 주를 기대하는 소망과 평안과 기쁨을 누리는 것으로 이어진다는 것이죠. 그러니까 이것이 바로 오른손으로 붙들고 계신 사람들의 삶이라는 것입니다. 그러니까 우리가 
어, 살면서 계속 내가 하나님 사랑하고 하나님이 내 인생의 최고 우선순위고 그리고 어떠한 요동하는 삶이 주어져도 계속 견고하게 쉽게 흔들리지 않는 그 견고함이 나에게 계속해서 나를 사로잡아 온다면 하나님 나를 오른손으로 붙들고 있기 때문에 가능하다는 것입니다. 그러니까 내가 주님을 섬기는 건 하나님 나를 붙드시고 있기 때문에 가능한 거예요. I have set the Lord always before me because 그러잖아요. He is at my right hand. I will not be shaken. 이첫 번째와 마지막 문장의 사이에 껴있는 주님이 나를 오른손으로 붙들고 있기 때문에 내 오른손에 계시기 때문에 오른쪽에 계시기 때문에 내가 이두 가지를 할수 있다는 것입니다. 여러분 삶에서 이두 가지가 꼭 있어야 된다는 거예요. 물론 우리도 이렇게 흔들릴 때가 있고 불안할 때가 있고 두려워질 때가 있죠. 베드로가 무리를 걷다 두려워지는 것처럼 두려워질 때가 있죠. 하지만 물에 빠져도 다시 주님이 건지시고 다시 주님과 함께 빠져나오고 다시 두려움은 담대함으로 바뀌고 그런 놀라운 일들이 우리 삶에서 계속 부활의 영처럼 우리를 사로잡아 온다면 주님이 우리를 붙들고 있기 때문에 그런 것입니다. 저는 여러분과 제가 주님이 붙들고 있기 때문에 이러한 견고함이 주어진다고 믿습니다. 여러분 다 견고하시죠? 떨리다가도 다시 견고해지는 경험을 하고 있죠. 주님이 붙들고 있기 때문에 그렇습니다. 특히 베드로에게는 밤새 고기를 한 마리도 잡지 못했는데 어떻게 했습니까? 새벽에 그물을 배 오른쪽에 던지라고 하잖아요. 오른쪽이 무엇을 말합니까? 오른쪽은 상징적인 거예요. 베드로가 그물을 배 오른쪽에 던지라고 그랬는데 던졌는데 그물이 찢어질 정도로 많이 잡혔지만 찢어지지 않았다. 그렇게 주님이 말씀하고 있죠. 그러니까 우리 인생에서 흉년을 경험할 수 있는데 뭐 여러 가지 흉년이 올수 있어요. 뭐 열심히 해도 안 되는 거예요. 재정도 어렵고 또 여러 가지 직장도 어렵고 살아가는 삶이 너무 필요한데 없는 게 너무 많아요. 흉년이에요. 아무것도 잡힌 게 없죠. 그런데 주님의 오른손이 우리와 함께 할때 다시 주님이 그 깊은 흉년 속에서 우리의 삶을 회복시키고 다시 채워주시는 그래서 주님이 주신 것이 찢어지지 않는 많이 잡았는데도 찢어지지 않는 그러다한 마리도 헛되지 않는 그러한 놀라운 은혜 그 은혜를 완벽하게 주님이 우리에게 주시는 것을 봅니다 처음에 주님이 십자가에서 돌아가시기 전에 그리고 부활하기 전에 초창기에 한번 던졌는데 그물이 찢어졌죠. 그물을 말씀의 의지에 던졌는지 던졌는데 고기가 많았지만 찢어졌죠. 그런데 주님이 십자가에서 죽으시고 부활하시고 난 다음에 던졌을 때는 찢어지지 않았죠. 무엇을 말합니까? 또 상징적인 의미가 있죠. 우리 주님께서 죽으시고 부활하신 그 예수 그리스도가 내 인생의 단순히 주머니만 채워주는 분이 아니라 나의 죄를 위해 죽고 나도 죽고 내가 다시 살아났을 때 
내 안에 사는 게 예수 그리스도고 그분이 우선순위고 내가 사는 게 사는 게 아니라 이제 예수님 나를 위해 사는 게 아니라 나를 위해 죽으신 예수 그리스도를 위해 산다. 완전히 거듭났을 때 십자가에 죽고 예수님과 함께 다시 거듭났을 때는 우리 인생이 찢어질 만큼 축복을 받아도 찢어지지 않는다는 것입니다. 하나님이 철저하게 우리의 인생을 붙들고 있기 때문에 흉년이 와도 다시 그 흉년이 정말 찢어질 정도로 하지만 찢어지지 않는 그 엄청난 번성으로 바뀌어질 수 있는 축복으로 우리를 붙들고 있다는 것입니다. 제가 여러분한테 담대하게 선포하고 얘기할 수 있는 것은 여러분의 인생에서 찾아오는 모든 흉년이 있다 할지라도 여러분이 예수와 함께 죽고 다시 산 거듭난 사람들이라면 너무 염려하지 않아도 된다는 거예요. 반드시 주님이 번성을 주시고 또 여러분에게 육체적으로도 필요한 그러한 모든 그 프로스페리티, 번성을 꼭 주신다는 것입니다. 어떨 때에는 그것이 없어서 아무리 수고해도 잘안 잡힐 때가 있는 것 같아서 이게 영원히 계속될까 그런 염려도 하게 되지 않습니까? 이게 영원히 이렇게 살면 어떡하나 그럴 염려가 없다는 거예요. 주님이 반드시 붙들어준다는 것입니다. 조건은 하나입니다. 예수 그리스도를 믿기 전에 고기가 목적이었을 때는 찢어지지만 예수 그리스도를 위해 사는 삶에 대해서는 우리의 인생은 찢어져도 다시 번성하기 때문에 걱정할 것이 없다는 것입니다. 하나님이 오른손으로 붙들었기 때문에. 아멘. 우리는 십자가에 죽고 다시 살았기 때문에. 그래서 청년의 시절에 우리 크리스안들은 아프니까 청춘이다. 이러, 이건 좀 유치한 말에 죄송하지만 그 작가에게는. 우리는 아파도 소망이 있어요. 아프니까 청춘이다. 그러니까 그냥 살아라. 그게 아니고 아파도 힘들어도 소망이 있는데 그 소망이 뭐냐면 언제 우리에게 찢어질 정도로 잡혔는데 찢어지지 않는 그 번성을 언제 주실까. 우린 그 소망을 기다리기 때문에 아프고 힘들어도 크게 절망하지 않는다는 거예요. 흔들리지 않는다는 거예요. 하나님이 우리를 오른손으로 붙들고 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 한분한 분을 향한 그 사랑을 믿고 그분이 언제 어디서 어떻게 나의 그물을 채우실까 기대하고 계속해서 하나님을 기다리고 하나님 인도할 것을 끝까지 기다리는 축복이 있기를 축복합니다. 우리의 생에 찢어질 때도 있어요. 많이 다 잡았는데 어 잡았는데 아마 그때 다다 물고기가 빠져나가지는 않았을 거예요. 왜냐하면 옆에 사람들 불러가지고 같이 건졌으니까 조금은 건졌을 거예요. 우리의 인생에 주님이 잡으라고 했는데도 잡았는데 다시 빠져나갈 때도 있어요. 하지만 우리가 실망하지 않죠. 왜냐하면 그 스토리만 있는 게 아니잖아요. 다시 요한복음 21장이 또 있잖아요. 잡았는데 이번 안 찢어지네. 그런 날이 온다는 것입니다. 여러분의 삶에 한 가지 분명히 믿어야 될 것은 여러분은 베노니가 아니라는 것입니다. 저와 여러분은 절대 베노니가 아닙니다. 아멘? 슬픔의 사람들이 아니에요. 그리고 그게 우리의 운명도 아니에요. 우리의 이름은 이미 바뀌었어요. 
우리의 이름은 바뀌었어요. 그 바뀐 이름이 뭐라고요? 내 오른손의 아들이고 딸이다. 너는 내 오른손의 사람이다. 선포하면서 사십시오. 나는 주님의 오른손의 사람입니다. 그런데 왜 이렇게 그물이 다 찢어집니까? 밤새 일했는데 다 찢어집니까? 그러면서 슬퍼하지 말라는 거예요. 주님이 또 다른 오른손으로 우리를 찢어질 정도로 잡았는데 찢어지지 않는 그 번성을 다시 주실 거기 때문에 주님이 지금 다 새나간다고 걱정하지 말라는 것입니다. 주님께서 우리를 통해 하실 그 놀라운 일들을 기대하면서 그 하나님이 주실 흉년의 시간에도 번영을 기대하면서 하나님을 기대하는 그런 삶을 사시기를 축복합니다. 같이 기도하겠습니다. 이 시간에 우리 어, 하나님께 기도할 때